0: vocês está ouvindo ao Play Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 95. Meu nome é Coach Rafael Negreiros. Nós vamos conversar sobre os acontecidos na semana 17. A temporada tá dando uma funilada aí, não é isso? É... Não tem muito acontecido. Bom, é o seguinte, vamos lá. A gente tem muita pergunta aqui para responder, que já vão falar de várias situações da, da, pertinentes à semana, né? E para o prosseguimento da temporada. De acontecimento extraordinário que teve mesmo, assim, que envolve coaching, só tem o episódio do Jair Alexander, que nós vamos trocar uma ideia. É... Absurdo, inclusive. <risos> e é isso, o resto, meus gloriosos é... seguimores. Já mandaram aqui as perguntas e formataram bem a pauta deste programa que vos fala. Alegria? Muito bem. Vamos começar aqui com. quem Ah, bom, primeiro, redes sociais PlayCall, PlayCall Pod e PlayCall Underline Podcast no Twitter e no Instagram, respectivamente. Quem é. Ah, o nosso apoia-se é apoia playcall, com apenas 15 reais mensais. Você mantém o sonho vivo. E faz esse podcast dominar o mundo. E pode participar do nosso grupo, onde nós temos discussões excepcionais. Às vezes, excepcionalmente insalubres, né? Graças às figuras muito estapafúrdias que nós temos lá. É, mas é um grupo muito legal de se estar. E quando você está nesse grupo, você tem o direito de mandar perguntas. E de mandar perguntas em áudio também, que nesse episódio não temos. Mas temos aí com alguma frequência até. Beleza? Muito bem, quem que é o burro da semana? Eu, eu assisti uma boa parte dos jogos. Eu, o resto dos jogos que eu não assisti o jogo em si, eu assisti highlights, né? Eu vou ter que deixar o burro da semana com o senhor Bailey Zap, que jogou muito mal três interceptações e ele vinha de alguns jogos interessantes. É, e o seu jogo ruim colocou a defesa do Patriots em situações de campo medonhas, assim. E a defesa do Patriots, mano, porra início do jogo, os caras tava bizarro, mano. O Bills pegou a bola, acho que quatro vezes, dentro da zone do Patriots, assim, pra começar o drive. E saiu disso aí só com um TD, saca? Então, assim, o Patriots tinha uma chance razoável até de ganhar esse jogo, eu acho. Mas, dada a forma como o seu Belisap jogou futebol americano, impossível! Então, parabéns, Belisap, você é o burro da semana. Muito legal o fato de que você é um merdola. O vagabundo da semana, aquele que receberá os nossos gloriosos 10 segundos de vagabundo, será o senhor Nick Sirianni. Ah, vocês pensaram que eu ia botar o Mike McDaniel, né? É, então, tipo assim, tomar 58 do Ravens é uma desgraça mesmo, mas... Sei lá, o Ravens é bom desse jeito, né? O Eagles, por outro lado, que era um time absurdo, esse ano deu uma caída de produção normal, né, do ano passado pra esse. Só que, mano, eles estão derretendo, né? E eles estão derretendo na hora que não pode derreter, né, que é entrando nos playoffs. Então estão derretendo o vagabundo da semana é o Nick Siriani, porque porra, perdeu o jogo do Cardinals, que é uma franquia aí que não tem condição alguma, né? Alegria? Muito bem. Então é isso, 10 segundos de vagabundo pro seu Nick Siriani. vai vagabundo, você… é um vagabundo, 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 um um vagabundo, 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 você é vagabundo, 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 seu vagabundo. Muito bem. Muito bem. Vamos para os palpites da semana? Com aquela musiquinha do circo que vocês adoram eu colocar aqui. Que vocês sabem que tudo isso aqui é uma grande palhaçada, né? Eu erro o palpite a rodo. Semana 18, hein? Temos uns jogos interessantes aqui, hein, rapaziada? Nós temos jogos aqui que podem definir a ida de alguns times aos playoffs. Obviamente, né? Já que é a última semana. Não tem jogo na quinta. No sábado começamos com Pittsburgh e Baltimore. Baltimore, inclusive, indo pedaço relativamente grande do time reserva para jogar aqui. O Pittsburgh está jogando pela vaga. Então precisa ganhar. E está dependendo de resultado também. Eu não vou lembrar qual. Houston e Indianapolis. Também estão disputando playoff. Diretamente, inclusive. Um contra o outro. Né? A ver o que, que sairá disso aqui também. No domingo temos New York Jets e New England Patriots. Depois teremos... Bom, quem que ganha isso aqui? Eu não falei quem ganha nenhum dos jogos, né? Eu acho que Pittsburgh vai ganhar o jogo contra o Baltimore. É, pela circunstância mesmo. O Baltimore já tá cagando, já tá lá garantido e tá? tal. E Houston, moleque, esse jogo acho que vai ser uma briga de faca, mas eu vou de, eu vou de, perdão, de Texans aqui, C.J. Stroud, pra fazer a boa. New York Jets, New England Patriots. Eu vou de Patriots. Porque o Jets é um cocô, né? E o Patriots pode estar tá ruim tanto que for. O normal é ele ganhar do Jets. Então, pode ser que perca, pode ser que perca. Mas eu acho que ganha. Tampa Bay Bucanias e Carolina Panthers. Tampa Bay Buccaneers Bucanias. Pra carimbar a divisão. Minnesota Vikings e Detroit Lions. Detroit Lions não... Bom, já tá garantido nos playoffs. Não sei se consegue melhorar a seed. É e vai jogar com Minnesota motivado né? então o Lions deve poupar uma galera Vikings vai jogar para valer então acho que o Vikings tem uma chance razoável de ganhar isso aqui Atlanta Falcons e New Orleans Saints o jogo me parece interessante também os dois times, se eu não me engano, chegam com condições de os playoffs daria vitória ao New Orleans Saints Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars aqui possivelmente para carimbar a conferência, não é isso? Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. O Cleveland Browns vai jogar com é, um pedaço considerável do time reserva. Cincinnati Bengals, eu acho, então, que vai perder do mesmo jeito. Acho que não tem como eles do Browns, não. Mesmo com o Browns sentando uns caras, assim. Acho que é difícil para o Cincinnati ganhar esse jogo. Então, eu vou de Browns aqui. Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Seattle Seahawks. Acho que é o mais razoável. Philadelphia Eagles e New York Giants. Eu vou de Giants aqui. Eu acho que o Eagles, embora tenha vencido do Giants há duas semanas atrás, foi esse? Eu acho que o Eagles vem para o Ultimate Derretimento. E ao chegar nos playoffs eles vão ser amassados por alguém, não sei quem. Então vou de Giants. Denver Broncos, Las Vegas Raiders. Um jogo que ninguém deveria assistir. Eu acho que ganhará o Las Vegas Raiders. Um time que tem o pau bem duraço. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Mahomes não deve jogar. É... Puta que pariu, que jogo horroroso esse aqui também, hein? O Divisãozinha. Ah, sei lá. Chiefs. Rams e São Francisco. Opa, aqui nós estamos vendo um negócio, hein? Acho que o Rams vem, vem pra ganhar o jogo. São Francisco, não sei se vai descansar uma galera. É... E o Rams precisa da vitória, né? Para ir para o playoff, confirmar a vaga. Né? Então, acho que o Rams vem legal aqui. Que campanha do Rams, hein? Eu fui um dos que matei o Rams no início da temporada. Acho que ele não tinha muito talento. De fato, o time vinha jogando bem esquisitinho. Quando o Coupe voltou e o Stafford engrenou, um abraço. Time chato nos playoffs, tá? Vamos falar boa aqui: Stafford, Aaron Donald, Chama que veio. É uma combinaçãozinha durinha de pegar nos playoffs. Dallas Cowboys e Washington Commanders. Ah, mano. Tanto faz quem ganha isso aqui, né? Mas vou de Dallas Cowboys, vai. Chicago Bears e Green Bay Packers. Green Bay lutando... Ai, perdão. Green Bay lutando pela vaga. É, e eles são muito pai do Chicago, né? Isso dito, Chicago tem jogado bem essas últimas semanas. Então, acho que eu vou dar esse jogo aqui ao Chicago Bears. E o jogo da semana... Buffalo Bills e Miami Dolphins Buffalo Bills e Miami Dolphins O cenário aqui é o seguinte Se o Bills perder é, Eles não vão para os playoffs não é, Assim ó Eles estão disputando a divisão um contra o outro aqui tá? Se o Miami Se o Miami perder Ainda existem algumas combinações Que botam ele dentro dos playoffs tá tudo bem Agora se o Bills perder Eles não vão mais para os playoffs não. Muito foda isso né muito, muito foda. Então, é o seguinte. Aqui eu vou torcer, simplesmente, para o meu glorioso... Miami Dolphins. Acho que o Miami Dolphins ganha esse jogo. Ah, é isso? É isso, né? Muito bem. Vamos responder nossas perguntas? Muitas perguntas hoje. Mesma coisa do último episódio, né? Então, se assim, a gente consegue desenrolar bem sobre os assuntos da semana 17 meu amigo Japa o Alexandre Kenji ele perguntou se podia fazer uma pergunta de college eu falei que ele pode desde que ele também faça uma de NFL então ele fez duas perguntas aqui e aí vamos responder a primeira de college que ele mandou o Penix esse nome não dá né o Penix é um Joe Burrow piorado porque ele não teve oportunidades no caso dele por lesões e na última temporada apareceu tendo números astronômicos e levando a faculdade para final ambos tinham armas extremamente confiáveis na posição de recebedor e queimavam muitos times no fundo do campo é complicado dizer eu acho que o Joe Burrow vinha mais pronto para um sistema de NFL do que o Penix mas o Penix é a melhor atleta no geral então assim pode ser que ele saia vamos ver dizer... ó oh, é o seguinte o Burrow entrou como um bom prospecto né talvez o Penix entre como um prospecto de maior valor vamos chamar assim é a gente nunca sabe né, para onde que o cara vai, porque vocês sabem disso, que beber calor entrou na liga, envolve muita coisa o fato de se o cara vai dar certo ou não. né Entre, entre esses fatores, o, o time onde ele vai cair. Então, a priori, eu não sei se ele é um Joe Burrow piorado, eu acho, que ele, eu acho que ele tem, sei lá, um jogo aéreo interessante, assim como o Joe Burrow tinha, mas ele é um atleta melhor que o Burrow, né? então pode ser que ele seja até um Joe Burrow melhorado. Tudo isso, infelizmente, é um grande exercício de futurologia, né? Porque a gente não consegue saber se o moleque vai dar certo ou não na NFL. Ah, e aí a pergunta sobre a NFL que ele mandou foi... Esse jogo da última semana 18 entre Packers e Bears é importantíssimo para a ordem do draft. Pode-se imaginar um Bears entregando o jogo para o Packers pela pick ou tentando ganhar para tirar o Green Bay dos playoffs? Ou tentando ganhar para tirar Green Bay dos playoffs? Beleza, é uma pergunta, é um ou outro. Com os Hawks ganhando de Arizona e Packers perdendo... Se Hawks ganhando de Arizona e o Packers perdendo, eles sairiam dos playoffs. Boa pergunta. Não, eu acho que eles vão. Eles vão. Tentar ganhar pra tirar o Green Bay dos playoffs, mano. Sem dúvida nenhuma. Você vê que o, o Patriots. Teve uns jogos desse pra trás. Ah, lembrei, contra o Broncos, né? O Patriots é um time que. Chegou um momento da temporada onde ficou evidente que perder os jogos era mais benefício do que tentar ganhar os jogos, não é isso? Porque o time. O time, inclusive, é, vai ter uma pick top 5 pela primeira vez em algum tempo nesse próximo draft. Isso aí tá garantido, né? Não, não vai sair do 5 e não vai ser a 1. Então, é, a real sobre peito agora é essa. É, e aí, quando os caras foram perguntados sobre isso, os jogadores meio que falaram isso. Falaram, mano, a gente não tá muito preocupado com escolha de draft, né? A gente quer poder... Como é que eles falaram? É tipo botar uma água no chopp, né? E eles sabiam que o Broncos, naquela altura daquele jogo, se ganhasse do Peyton, estava bem colocado para ir para os playoffs da UFC. Fazendo até uma campanha extraordinária depois de ter, comecido, ter começado uma merda colossal. Né? Então, assim, eu acho que a galera, de maneira geral, considera isso sim, mano. Tipo, é... Irmão, se eu puder te negar ir para os playoffs, eu vou te negar. Ainda mais foi for rival de divisão, né? Acho que não tem muito para escapar nisso aí, não. Eu vejo o Berks tentando jogar a sério aqui para ganhar do Pekers. Inclusive, meu meu palpite há minutos atrás, vocês ouviram, foi vitória do berço é, Acho que é isso. Meu amigo Anderson Brown mandou três perguntas. A primeira foi... Salve! Você ainda acha que o Trevor Lawrence é essa pica toda ou já está mostrando que não consegue dar o próximo passo? Caraca! O Trevor Lawrence ele é um cara que ele vai sempre dividir umas opiniões, né? Em termos de ser bust, não ser bust e tal. Eu, eu acho o seguinte sobre ele. Ele é, tecnicamente, tudo aquilo que foi prometido que ele seria mesmo. Ele é muito bom, mano. Não dá pra falar que ele é ruim, não. Tipo, a gente, eu sei que a gente pensa muito nessa parada do, da performance, vitórias e tal, né? Mas quando você olha o Trevor Lawrence por um ponto de vista muito objetivo de técnica, ele chega a ser bizarro, assim. Ele é, de fato, o que prometeram que ele seria. Até correndo, o moleque é diferente, assim. Beleza. Isso tudo dito... É, eu acho que ele ele tá num ambiente certo com o cara certo pra dar uma deslanchada esse ano acho que o Jaguars sofreu muito com lesões inclusive o próprio Trevor Lawrence jogando uma série de partidas aí com algumas limitações físicas perdendo o jogo por causa disso né é, o resto do Jaguars como um todo deu uma sofrida nisso aí e mano, não sei, eu acho que, eu acho que dá pra dar uma moral nele assim ainda eu não, eu não cravaria o ele como bust, não. Eu acho que ele é um cara que ainda consegue jogar muita bola assim, para o futuro próximo. Uh, Anderson mandou aqui também. Dos times pica mole. Jaguars, Dolphins e Eagles. Qual pode tomar um azulzinho na pós-temporada? Para mim, é o Jaguars por causa do Doug Peterson. Acho que o Doug Peterson é um cara diferente, mano. O Doug Peterson ganhou o Super Bowl, gente, com Nick Foles, né? Vocês não podem esquecer nunca dessa porra, porque isso é extraordinário. Não é isso? E aí não adianta falar pra mim que Nick Foles era bom, porque Nick Foles, sei lá, hoje caiu no ostracismo completo, né? Ganhou o Super Bowl? Ganhou. Mas o valor dele a longo prazo? Já era, né? Então é isso. Querendo ou não, o que o Doug Peterson fez é muito impressionante, né? Então eu acho que ele ainda é um cara capaz de angariar esse tipo de atitude dos jogadores e conseguir fazer umas paradas interessantes em playoff aí. Dependendo dos cruzamentos dos Jaguars é plenamente possível, né? Eu acho que vai ser muito complicado se eles jogarem contra algum time de ataque, assim, muito absurdo. Porque eu acho que o maior problema do Jaguars é a defesa. Por exemplo, se eles pegarem o Browns, eu acho que vai ser chato, sem dúvida nenhuma. Se eles pegarem o Dolphins, eu já não acho que vai ser tão chato assim, tá ligado? Porque, sei lá, o Dolphins tem o Tyrek Hill, verdade. Mas o Dolphins é uma defesa relativamente rápida, eu acho. Agora, pra, pra apanhar da fisicalidade do Browns, já é uma conversa diferente, né? Vocês estão entendendo? Eu diria que esse aí é, o, é a, a tônica. E a última pergunta do Anderson foi o que explica o sucesso dos QBs reservas nessa temporada? meu amigo Bogão, torcedor do Jaguars, até respondeu essa no grupo brincando, né? Os, se, é, explica o fato de que os titulares não estão jogando. <risos> Maravilhosa que seja essa resposta real sobre isso aqui é a seguinte. Não sei dizer, hein? Não sei dizer. Se a gente for pegar time a time, vamos gastar um tempinho falando isso aqui, que eu acho que esse é um tópico bem legal. Nós vamos ter, por exemplo, na, na, vamos por conferência e a gente vai tentando dar discutido. discutida. A gente tem na EFC Norte mesmo, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh e Cincinnati. O Cincinnati Bengals botou lá o senhor Jake Browning, que é uma versão muita coisa piorada do Joe Burrow. E ele tá ali rodando alguma coisa, tá entendendo? O Pittsburgh Steelers mesmo tá fudido, não consegue botar nem reserva, nem titular. Ah, mas o Mason Rudolph, meu irmão, puta que pariu. É a mesma coisa que eu acabei de falar pra você do Nick Foles. O Mason Rudolph, ele pode fazer aí cinco jogos maravilhosos, mano. Fim do dia, ele é só o Mason Rudolph, tá ligado? O único que tem uma, uma, uma parada assim é, o, é o, o Browns, porque botou um cara que, porra, que, que sabe jogar futebol americano. E caiu num ambiente que é muito propício a ele em termos táticos, né? A gente já conversou isso algumas vezes nos outros episódios. Então, acho que o jeito que o ataque do Browns é feito é muito bom pro, pro Flaco. Então, o que é que explica, por exemplo, que o Flaco tá indo bem em Cleveland? Explica que ele caiu num ambiente perfeito e ele é um bom jogador. O que é que explica o Mason Rudolph está tá indo bem no Steelers? Explica que qualquer coisa vai melhor que Kenny Pickett e Mitch Trubisky, pô. O que que faz o Jake Browning não estar tá passando vergonha em Cincinnati? Explica que o time é ajeitadinho, né? Tem um joguinho corrido, tem uns caras, tem, tem umas paradas. Quando a gente vai trocando de divisão, você vê no, na FC Leste. os dois times que estão jogando hoje de reserva é o Patriots e o Jets. Dá pra falar que eles tiveram melhor sucesso que os titulares? O Zap um pouco, né? Mas ele é a mesma coisa do Mac Jones, como diz o Wallace. E o Jets tá indo pro, sei lá, pro quarto jogador. Já jogou o Simeon, já jogou o Boyle, já jogou o Wilson, tá ligado? Tipo, porra. Aí a gente vem pro, pros outros aqui. Denver teve uma bancária ou titular compulsoriamente, né? E o Raiders, o problema é que o cara foi demitido, né? O head coach. E aí, obviamente, o QB que ele escolheu foi pro caralho. Então também não, não diria que... Difícil você é falar que o Aidan O'Connor tá indo muito melhor que o Jim Garoppolo, entendeu? Eu acho que ele tá jogando mais e tá tendo mais chance e as coisas são facilitadas. Essa é uma coisa, a gente pode continuar fazendo esse exercício aqui, mas a real é que é o seguinte, toda vez que entra um QB reserva, e a gente tá tendo muito reserva novato, né? Então o Aidan O'Connell é um, é... o QB de Tennessee é outro que é novatão. Vocês estão tá, entendendo? Tipo assim... Geralmente o normal é você dar uma simplificada nas coisas. E aí os caras têm que dar conta de fazer aquilo ali que está sendo pensado para eles. né? E os caras estão, no geral, eles estão conseguindo entregar algo. Estão conseguindo entregar algo. Na NFC a situação é um pouco mais dramática. né? Porque você tem é, o New York Giants, foi um time que precisou entrar o reserva. Por que, que o reserva entrega melhor? Porque o reserva... Os dois reservas do Giants são caras que são melhores fora do pocket do que dentro, né? que é o caso do Daniel Jones. Então, ambos, o Tommy DeVito e o Tarot Taylor, conseguiram entregar melhor do que o Daniel Jones por causa disso. né? Às vezes o time precisa de um outro tipo de jogador. Não é necessariamente jogador melhor, apenas outro tipo. Minnesota Vikings é impossível falar que o QB reserva foi melhor. É, e na última divisão todo mundo é uma merda. É isso. Assim, não saberia dizer, não saberia se eu concordo com essa afirmação, assim, dos queberes, dos queberes reservas estarem indo melhor. Mas algumas coisas poderiam explicar, como, por exemplo, a simplicidade do que é passado por reserva. Ou, por exemplo, o fato de que a reserva geralmente joga meio que sem pressão, né? Ele não tem um contrato tão foda. A torcida meio que dá uma apoiada. Vamos lá, irmão, ninguém tá esperando nada de você, só joga a bola aí. Geralmente a postura é meio essa, né? Ai, muito bem. Meu amigo Pimentel mandou... O zagueiro Gun é maior que o Botafogo? Pergunta que não é de futebol americano, mas eu responderei porque eu acho ela muito relevante. Sim, o Gun é maior que o Botafogo. O meu amigo Carlos Miller mandou... Considerando que os Ravens têm jogado, quais os times teriam melhores armas para enfrentá-los? Tanto a NFC como a NFC. Caraca, boa pergunta. É Difícil, hein? Difícil, hein? Ó considerando especificamente o lado defensivo do Ravens, eu acho que só quem consegue dar um trabalho meio foda assim pro Ravens é o Browns e o 49ers. E o 49ers a gente já viu o que aconteceu, né? Mas eu acho que esses dois times conseguem dar uma cancerinha no, no Ravens, assim. No lado defensivo da bola para o Ravens. O, o Ravens. No lado ofensivo... Eu acho que, velho, eu, eu sei lá, eu, tudo se resume a questão de conseguir fazer pressão no Lamar Jackson, né? Os times que conseguiram obtiveram resultados interessantes contra ele, assim. Sendo o Ravens, o Browns, perdão, inclusive, um deles. E o 49ers não conseguiu, né? Então vocês viram o que aconteceu. O Dolphins não conseguiu, vocês viram o que aconteceu. Então, acho que é isso, né? Eu não vejo outros times além desses dois, não, sendo bem honesto, assim. Tem que pegar o L do Ravens num dia ruim e o Lamar Jackson num dia que ele quer fazer merda. E parar por completo o jogo corrido né, do Ravens. Que é uma coisa que não tem acontecido. Jogou outro, assim, alguém dá um shutdown no jogo corrido. Fora fez isso. né? Parou o jogo corrido do, do Ravens. Mas aí também no jogo aéreo, tomou um baile. Então assim... Foda é esse. Foda que do jeito que o Ravens está, você vai ter que jogar muita bola pra bater eles. Muita bola mesmo. Assim, não, não acho que vai ser nada ao acaso, não. O meu amigo Thiago Prazeres. Excelentíssimo senhor Potato, é possível verificar que diversas vezes antes e outras vezes já com a temporada em curso? Vossa eminência questionou o que já era consenso tanto na imprensa nacional quanto na Mundial sobre New England Patriots ser a quarta força da AFC Leste. Passadas 17 semanas da temporada regular, e uma vez que esta honrosa posição já foi devidamente locada, mesmo competido contra Zack Wilson, Ainda assim, o meretíssimo continuará passando pano para o velho vagabundo, desejando que o mesmo volte ainda mais caquético para a próxima temporada? Atenciosamente, senhor Ticas. <risos> Olha aqui, Thiago, seu filho da puta. Escuta bem como eu vou te falar. Então, rapaziada, é o seguinte. Não tem muito esse negócio de... de... torcer para o Belichick voltar ou não. Assim, eu, eu tô eu não sei muito bem o que pensar sobre o Patriots pro ano que vem, de verdade mesmo. Eu acho que o Patriots tem algumas armas interessantes pro futuro. Tem uma coisa que é, meio que ficou legal, assim, desse ano pro próximo, é a defesa, né? E a maioria dos caras tá sob contrato. É... Tem que renovar o Barmore, que talvez tenha sido um dos melhores DT da liga esse ano. E no ataque, mano, a gente, a gente precisa de ajuda, mano. Especialmente o L White Não tem muito o que discutir, não. Um wide que a gente draftou esse ano, se o Demario Douglas, Demario Douglas, me parece que vai ser um jogador sério, assim, pro futuro. Não vai ser mais um desses wide do Peyton que tá no Walmart em cinco anos, não. Acho que esse moleque vai jogar a bola legal. O resto dos caras, honestamente, assim, é dispensável, né, mano? É dispensável. A gente precisa pensar numa montagem nova de ataque, tá entendendo? E aí, eu acho que o próprio Bill Belichick talvez chegue nessa conclusão de que ele talvez não seja esse cara. Então, não sei, eu não eu não tenho muito essa de de querer que o Belichick volte, querer que o Belichick fique ou saia. Eu acho só que o Petros, especialmente o Kraft, vai ter que pensar numa organização diferente para as coisas. Se o Belichick ficar de head coach, ele não vai mais poder ser GM, né? Porque eu acho que se provou um fracasso retumbante ele ser GM. Pelo menos... Não, é foda falar um fracasso retumbante, o cara tem seis títulos como GM. Mas nesse período sem Brady, é um fracasso retumbante, não tem o que falar. Então assim, tem que entender o que, que vai fazer, mano. Tem peça boa no mercado aí, o Russell Wilson, por exemplo, acho que é um cara é, razoável da gente tentar ir atrás. Eu vou te falar honestamente, eu não acho que o Bale Zap tinha que ser mandado embora, acho que ele pode ser um cara que consegue ajudar, fica no banco ali, beleza. Não acho que pegar um QB vai resolver muita coisa, porque se você pegar um cara bom desse aí, o Caleb Williams, o um Drake May, para ele jogar a bola para o Davante Parker e para Kendrick Bourne, é foda, né, irmão? Também não tem muito o que fazer. né? Então acho que o time precisa ser melhorado como um todo. Isso tudo dito, essa parada de eu lutar contra essa noção de quarta força vem, mim, vem muito porque o senhor Tiago Prazeres, o senhor Tiago Prazeres, hypava de maneira inacreditável a suposta franquia New York Jets, que eu avisei desde o início. Pode ter o Rodgers, pode ter quem for, não tem OL, não deu outra. Em quatro snap a OL fudeu o Rodgers. Então é isso aí. Vocês sabiam que ia dar merda, mas vocês quiseram acreditar. Vocês quiseram acreditar que o Garrett Wilson ia tancar a porra toda, vocês quiseram acreditar que o resto do Dept com o Lazard e... e como é que é o nome daquele idiota? Randall Cobb, com 60 anos, ia resolver... Ah, não, ainda dá. Ah, tá legal. Eu não sei. Beleza, eu falei que ia dar merda. Só isso. Agora até problema de, de vestiário tem lá no. E o careca tem que resolver. Então é isso. O Peitos é a quarta força? É a quarta força. Mas vocês não sabiam. Vocês são um monte de palpiteiro fudido. A real é essa. Tem que tratar com materialismo as coisas. Não com. Ah, vai ser porque o Rods, Aí o Rods aguentou quatro snaps, pô. Beleza? Então fica aí o recado para todos os meus detratores, canalhas, covardes, malditos. O meu amigo Murilo Venezian, torcedor do gigantesco Detroit Lions. Esperei para ver se ninguém ia falar disso, mas já que não perguntaram, pergunto eu. Discorra sobre o jogo dos Lions e Cowboys, por favor, principalmente sobre as três tentativas de dois pontos, o que concordamos que foram acertadas. Vocês concordamos não, Murilo, vamos lá. Cara, primeiro eu acho que eu acho que o Lions fez um bom jogo contra um time que que tem um recorde interessante também, embora o Cowboys tenha seus problemas, né? É, eu acho que foi um jogo que pelo menos o Lions competiu assim. Esse é um negócio que eu acho que a torcida do Lions pode ficar tranquila. Eu acho que o Lions tem alguns problemas, especialmente na defesa, mas é um time que tá chegando para os playoffs e eu acho que ele compete, mano. estão entendendo? Talvez ele perca. Vai, vai perder pro Foreman? Tudo bem. Vai perder de novo pro Cowboys? Talvez. É, quem mais tem? Sei lá. O Lions consegue ganhar do Bucanis, por exemplo. Se o Bucanis for confirmado campeão de divisão aí, o Lions ganha do Bucanis. O Lions, eu acho que consegue competir contra o Rams. Eu acho que o Lions consegue competir contra o Seahawks. Eu acho que o Lions consegue competir, pô. Competir legal, assim. Competir talvez num, num, num maior pé de autoridade até. Obviamente que contra o 49 aí já não, né? Mas tudo bem. E aí, assim, eu acho que esse jogo serviu pra gente ver isso, né? Que o Lions compete. Compete o suficiente pra gente considerar que eles conseguem fazer alguma coisa muito interessante. É... Acho que ficou isso. Eu deixo, permaneço a dúvida sobre a defesa. De fato, a defesa do Lions. Não sei se aguenta um playoff. Essa é a, essa é a real, assim. Não sei se eles se, se estão com um playoff, não. Na NFC é possível que dê, porque dependendo do cruzamento. É, sei lá. É, é, playoff é isso aí, né, irmão? É um jogo só. Às vezes, porra, o adversário tá num dia de merda, tu tá num dia legal. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Então, assim. Esse jogo me serviu para ver isso legal, assim. Sobre o discorrer, não tem muito mais o que falar, né? Você vê que eu acho que o Lion jogou uma bola interessante. Eu não acho que o Calvo jogou mal também. É, são dois times que estavam nos playoffs, são dois times que estavam ali, porra, o, o Lions ainda tinha, pelo que, os dois times estavam jogando pela, pela tentativa de decidir 1, né? E porra, é aquela coisa, né? O Lions chegou com possibilidade de ganhar o jogo no final e a coisa, enfim, acabou não dando muito certo. Né? É, Jared Goff fez um jogo interessante, embora tenha tido duas interceptações, mas o jogo corrido do Lions foi ok nesse jogo, assim. O somatório dos caras, assim, do Gibbs com o, o Montgomery, foi, sei lá, mais de 100 jardas, então é razoável. E o, o próprio Dallas Cowboys aqui, Dak Prescott fez um jogo com muitas jardas, mas só dois TDs, uma interceptação, e o jogo corrido foi nada, né? Inclusive o Sr. Tony Pollard se mostrando aí um grande enganador. É, cara... O que, que mais dá? Eu acho que não tem muito mais que dê pra gente falar sobre, né? Sobre a decisão especificamente, eu quero pegar aqui o.. Aquela. aquela descrição da última tentativa. Deixa eu ver se a gente pega isso aqui. Que é aquela parada narrando tudo, né? Ah, conversão de dois pontos, voltou por falta, não sei o que tal. Tá, Pera aí, vamos ver se a gente encontra isso aqui. Porque aquilo ali é muito legal de ler, mano. Tipo assim, você vê, vê todo o drama que foi pra rapaziada conseguir, fi, tentar três vezes fazer o um negócio. Pô, Pior que eu não vou achar, velho. Vamos tentar aqui, ó. Acho que eu não vou achar mesmo. É isso. Muito bem. O que acontece ali é o seguinte: Eu teria ido pra dois? Sim. Porque piorar o recorde não ia. Não tinha... Tipo assim, é isso, né? Piorar, se piorasse, não piorar, meio que tanto faz, né, pô? Não ia ficar. Eles nem iam perder a seed que eles estão. Só dava pra melhorar, tá ligado? E aí eles chegaram com a posição real de tentar ganhar o jogo. Ah, aí eu. É muito bom, às vezes eu tento ler os, os comentários na página da NFL. Brasil no Instagram, e aí eu vi um comentário lá que é mágico, que é o cara falando assim, se eu sou o dono do Lions, esse técnico tava demitido no vestiário. Pô, que isso? Que bom que tu não é o dono do Lions, né? E aí, assim, fica um pouco essa parada, né? Ele tem que tentar? Mas qual é o limite da coragem do treinador, né? E aí uma coisa que eu falei, é, foi a mesma coisa, olha só que interessante, né? A mesma coisa que eu falei sobre o Diniz com o Fluminense, o cara tem que ser fiel ao que ele prega. Não tem jeito. Então, assim, se o Benkebel é esse cara, é esse cara agressivo, é esse cara que acha que tem que ir pra cima, que a gente joga... Ah, irmão, não tem essa de ficar jogando pra empatar, não tem essa de jogar pra não perder, a gente joga pra vencer. Como diria Edinaldo Pereira, né? Joga apenas pra vencer. Então, assim, é... ele fez o certo, mano. Ele, ele honrou o que ele prega pro time e ele honrou o que ele prega publicamente, né, sobre o que ele pensa de futebol americano. E fez o time tentar vencer o jogo, que é a única coisa que faria com que o time tivesse ali uma chance é, razoável de tentar conseguir a CID 1, um, né. Então, difícil culpá-lo. O que, que eu acho que é muito complicado? É o seguinte, na primeira, quando o próprio Lions fez falta, primeira tentativa de dois pontos lá, é... ali, talvez eu tivesse tentado mais uma vez, eu tivesse tentado, perdão, ali talvez eu tivesse tentado chutar. Muito possivelmente. Então eu não sei se eu teria, se eu teria ido três vezes pra, pra uma jogada de dois pontos, não. Porque é isso também, né? Você tem que pensar que, embora você queira tomar essa decisão o melhor possível, e você queira fazer o time vencer o jogo e tal, você tem que considerar que nessa altura, no fim do jogo, o fator psicológico ele é importante, né? Então, beleza, foi lá a primeira jogada, falta. Eu não lembro, o recebedor pegou a bola, não pegou? Foi, tipo, ia valer a conversão de dois pontos, aí teve falta. Foi isso? Eu não vou lembrar, mas vocês me falem depois se foi. Aquilo ali, o fato daquela bola ter voltado, daquela jogada ter voltado, já é meio que um baque, assim. Já, é, já fica, puta que pariu, mané, que a gente ia ganhar o jogo. Pô. Aí tu vai mais uma vez. Esse mais uma vez aí, ele já não... Porra, teu time já não vai com aquela pegada, entendeu? É isso que acho que às vezes a galera não entende bem. Assim. teu time já não vai legal. Ali talvez eu, eu tivesse chutado. Provavelmente eu teria chutado ali. E aí, obviamente, tem tudo que você, você precisa sempre considerar: o seguinte, quando você tá na semana 17, você tem que considerar levar as coisas pro overtime ou não, mano. Porque é tempo, né? E tempo é igual a não, a, a não descanso, não é dinheiro. É não descanso. Quanto mais tempo você fica em campo menos você descansa. Tá na semana 17. Já tá nos playoffs. O outro time já tá nos playoffs. É... Eu não sei se... Não é um... Talvez esse... Bom, eu acho que não é mais, né? Mas chegou um momento onde esse cruzamento era possível. O Lyon jogar com o Cowboys. Porque o Eagles ia ganhar a divisão. Aí, assim, você você... Pode estar tá pegando um time que está mais descansado que o seu, isso conta, querendo ou não. Você se colocou na posição de desgaste, às vezes até para perder o jogo. Então vamos dizer que o Lions vai, aí o Lions conseguiu milagrosamente ali o um empate, né? porque já teria sido milagroso aquilo. Aí vai, joga mais, sei lá, 10 minutos de overtime e perde o jogo mesmo assim. Aí é foda, tá ligado? Era melhor de fato tentar resolver o jogo, qualquer que fosse o destino, na, no tempo normal. No tempo normal. Sobre as chamadas em si, eu achei que foram chamadas ok, né? Tipo, a parte tática, eu não achei que foi nada de extraordinário, nada de... Ah, ele é burro, ele é não sei o que, ele é isso, ele é aquilo. Não, eu achei que foi tudo muito razoável, assim. Execução, né, mano? Pecado execução, o Falta é um negócio que é foda, né? Foi um hold de OL a primeira. É... Tipo, a segunda não deu certo, mas o... aí o Calbas ajudou lá, né? Então, assim... A gente tem que considerar essas coisas, né? Infelizmente, infelizmente não. Felizmente, o esporte ele é muito permeado pelo tal do acaso, né? A galera quer muito fazer parecer que tudo é trabalho, tudo é muito... Ai, tudo é, porra, eu que mereci, eu não sei o quê, mas o esporte, ele tem um caráter forte, assim, no, no, no quesito sorte, né? E a gente tem que considerar isso aí. Beleza? Essas foram as... Pergun ah bom, tem outra parada antes da gente trocar isso aqui. Até me perguntaram isso no Instagram. Foi roubado. O Lions teve a jogada lá com o L, né e tal. É... e ficaram nessa, né? Ah, o Lions foi assaltado, Lions Lions aquilo. Eu tendo pensar que a arbitragem errou aquilo sim, porque depois saiu o vídeo, né? Ele comunicou que era, ele fez o um gesto, né? Falando que era elegível. É, depois falaram que a falta não foi bem essa, porque ele anunciou a falta errada, Eles anunciou a falta de um outro OL que não comunicou, Uma porra dessa aí qualquer. De toda forma, eu acho o seguinte, eu acho que a arbitragem ela tá sujeita a erro nesse tipo de momento, porque a arbitragem também sofre pressão, né mano, igual técnico, jogador, igual todo mundo. Então a arbitragem tá absolutamente sujeita a, a errar nesses momentos. Deveria? Não deveria. Mas não deveria do mesmo jeito que não deveria um jogador profissional perder técnico, né. A não o que vocês que. É, bom, eu não sei o que, é que vocês são torcedores. São só torcedores, vamos dizer assim. Eu não sei o que, que vocês acham sobre esse assunto. Eu, quando eu vejo o jogador de NFL perdendo um tackle é, que ele deveria fazer, eu fico muito irritado. Mais irritado do que com a arbitragem, inclusive. Eu, quando eu vejo o técnico de NFL não o tempo, eu fico muito mais irritado do que com arbitragem. Então, assim. É tudo uma questão de como você encara essa, esse assunto, né? Eu acho que os jogadores do Lions poderiam ter sido mais claros. Depois eu conversei com o brother meu hábito, ele falou, mano, com aquele barulho. Tipo, o árbitro fez merda, tá ligado? Mas pô, com aquele barulho, eu acho que o jogador poderia ter feito um, um pouco mais de força ali pra deixar claro o negócio. É ou não é? Então eu sinto que o Lions foi prejudicado, eu acho que o Lions foi prejudicado. Mas eu acho que o Decker e o outro cara que tava envolvido na falta depois falaram, poderiam provavelmente ter feito um trabalho melhor nessa comunicação aí, tá bom? Não que isso exima o árbitro, mas... É isso. Muito bem, vamos falar agora do... Acabaram as perguntas, vamos falar agora do senhor Jair Alexander. Ele fez um negócio inacreditável né? Não sei quem que viu isso aí. É... No jogo do... No jogo do Packers contra o Panthers, ele ele foi até o huddle inicial, aquele huddle do Cointos da arbitragem, né? Com os capitães e tal. É... Meio de, de encherido mesmo, assim. Sob a justificativa de que essa aqui é a minha cidade, né? O cara era, da, era de Charlotte, não sei o que e tal, beleza. E é isso que é um grande exemplo de por que, que eu falo pra vocês que o jogador é tudo burro, né? Não tem jeito. O cara pode ser, pode ser gênio, tanto que for. Ah, o cara tem doutorado. O cara é isso, o cara é médico. Igual aquele OL do, que jogava no, no Chiefs lá, que era médico. Não interessa, irmão. O cara botou um pé de e um ele virou um tapado. Ele ainda... Teve uma comunicação ruim ali com a arbitragem no momento, né? E escolhendo uma merda, quase que deu uma merdaça pra ele lá, não sei o que, beleza. Ele foi suspenso no jogo contra o Vikings e agora voltou, é, vai voltar, né? Pra jogar esse último jogo da temporada. Assim, eu não sei se vocês sabem disso, eu vou dar um exemplo pra vocês. Na, sabe o timeout? Sabe quando a arbitragem pede timeout? QB, perdão, o técnico pede timeout, o QB pede timeout e tal? O pedido de tempo ele pode ser pedido por qualquer jogador em campo e por qualquer membro da comissão técnica. Só que, por convenção, só quem pede tempo é o quarterback, ou o head coach, ou muito por acaso, os coordenadores. É, por que se que existe, mano? Porque a chance do porra a chance do jogador aleatório pedir tempo sem motivo ou pedir tempo, e isso não tá na gestão ali do, do jogo, do técnico, é alta, né? Então tem que deixar claro que ninguém pede timeout se não for esses caras, se não for o head coach, se não for o QB, geralmente. Então pensa nisso aqui, isso aqui é um nível do tipo assim, o OL não tava conseguindo, é, sei lá, tava com as aí ele pediu um timeout. Se isso acontece num jogo meu, eu acho que eu infarto ao vivo. Eu caio duro. Ou ele pediu timeout e eu morro. Eu vou caindo pro lado assim e acabou a minha vida. E aí, mano, não existe, né, um jogador qualquer entrar no huddle de capitão, os outros capitães olharem uma porra dessa e todo mundo achar que tá ok, né? Porque esse talvez seja, inclusive, um dos maiores problemas. O fato de que, muito possivelmente, ninguém tentou desencorajá-lo, né? E evidencia um problema muito maior, que é o fato que o seu Matt LaFleur não tem nenhum tipo de controle sobre isso, que é uma doideira, né? que é uma doideira. É tudo muito zoado nessa história, né, mano? Não existe um jogador profissional fazer uma merda dessa. o cara joga futebol americano há anos. Não existe ele ser apoiado pelos companheiros de time e não existe o head coach não ter noção de quem que tá indo pro coin toss dele, puta que pariu. É tudo muito bizarro isso aqui, né? Vocês estão entendendo? Em tempo, se você é jogador e está me ouvindo, não peça time mano. É um apelo que eu te faço. Jamais peça um time Jamais, jamais. Se for jogador meu pedir time não joga mais. Essa partida você não joga mais. Se você fizer de novo, possivelmente você nunca mais joga comigo. Não existe isso, tá? Acho que é isso, né? Porra, esse assunto é inacreditável, moleque. Inacreditável ter que ser falado isso aqui. Muito bem, a última coisa que nós temos para falar é um provável Super Bowl. Vamos, vamos pincelar um provável Super Bowl aqui? O provável Super Bowl de hoje é Browns e 49ers. Caralho, que moral, hein, meu Brownzudo? É, qual que é a parada? Eu acho que o Browns, mano, aqueceu a tempo, hein? Eu acho que o Browns pegou um, pegou um ritmo aí legal a tempo. O Joe Flacco veio para salvar as coisas mesmo. É... Dependendo ali de como se desenrolar os playoffs, eu não acho nada difícil o Browns de fato ganhar a conferência. Mano. Nada, nada, nada. E aí, vai ser mais um episódio, se isso acontecer mesmo, se o acontecer, vai ser mais um episódio de O flaco contra o San Francisco 49ers. Né? Da primeira vez, o Joe Flacco saiu é, magnanimamente vencedor. Agora, tem que ser dito, o 49ers daquela época ali, não tinha um ataque bom igual tem hoje. Eu não tô nem comparando o Kaepernick com o Purdy, que não se trata disso. Mas, assim, as peças como um todo, tá entendendo? Aquele 49ers era um time mais de defesa. Aquela defesa era absurda. Navorro Bowman, Patrick Willis. Tinha uns cara ali, né? Tinha uns malucos ali. O 49ers tinha o Randy Moss já pela hora da morte, já querendo aposentar. E o Crabtree. Então esse era o ataque do 49ers aí. Tinha o um running backzinho lá que era bom, se eu não me engano. Só que o principal do 49ers era a defesa Era um outro tipo de equipe né? E hoje em dia O 49ers ofensivamente é um, porra, é um titã né? O problema é que o Ravens também é Ofensivo e defensivo é, Eu falei do Ravens porque eu lembrei daquele Super Bowl né? Eu, tô, eu não era pra comparar o Ravens agora Beleza O Browns é um titã defensivo E o Browns é um time que assim Se você não conseguir parar a corrida Você tá fudido Tá fudido legal. Tá fudido bacana, assim. Não tem muito o que fazer, não. O pilar ofensivo desse Browns é esse, né? É correr, 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 correr. Eventualmente, o senhor de Oflaco vai isolar uma bola em algum lugar. É, pra bons recebedores que ele tem fazendo isso. E aí vem a big play. E aí você ficou... O famoso ficou de xereca, né? Porque você se arruma pra parar a corrida. E do nada ele explora um contra um lá do Amari Cooper, que é um bom recebedor. Contra o seu corner mais buceta de todos e aí você toma o passe e é isso, né, irmão? E aí o Browns vai empurrar jugular abaixo de tu a, a bola até você tomar o TD. Então, essa é a real, assim. Pelo lado do Fornairnes é o seguinte. É um desafio que eu queria ver, né? Porque era a primeira vez o o, e o Brown Browns já jogar essa temporada. Não, o, o Browns estava com o terceiro QB e o 49 perdeu algumas peças importantes ao longo do jogo, entre elas Trent Williams e Dibu Samuel e, se eu não me engano, Christian McCaffrey. Né? Então eu queria ver o, o 49 em todo o seu poderio contra a defesa do Browns. Eu acho que seria um duelo muito interessante. E aí tem o seguinte que eu queria trazer a vocês é, tendo esse duelo já acontecido, é muito razoável pensar que tanto o Stefanski, que é um bom coach, quanto o Shanahan, que é um bom coach, ambos os coaches traria uma série de ajustes e coisas novas né? isso aí ia ser muito legal de ver ia virar um xadrez aço foda assim. foda, foda, foda eu acho que esse seria um duelo por completo muito bom, muito bom mesmo assim. é nóis é isso, vamos encerrar muito bom meus amigos bom demais estar aqui com vocês nessa semana 17 é... vamos nessa né? está acabando a temporada regular Playoffzão vem naquele pique. É... E aí a gente porra, a gente vamos macetando aí os episódios um de cada vez. E porra, alegria. Vamos nessa. Queria agradecer vocês aí pela... pelo ano de 2023. Foi um ano que a gente teve muitas e muitas é... views a mais né, do que nos outros anos. Foi bem legal isso aí. Eu queria fazer esse agradecimento aí de coração pra vocês. A média de episódio que a gente tem aqui é mais ou menos uns 60 plays por episódio. E é assim, eu podia muito escolher ficar insatisfeito com isso, mas a real mesmo é que 60 plays por episódio, mano, é como se eu botasse vocês todos numa sala de universidade e desse aula pra vocês. E é uma coisa que eu acho bacana, ter esse tipo de mentalidade, saca? Que bom que eu tenho 60 pessoas por episódio, que bom que são vocês... Estão aqui comigo sempre. É, e é nóis. Queria deixar esse agradecimento aí. Se a gente puder começar a aumentar um pouco essa sala, vai ser muito legal. Se não, não. Eu continuarei fazendo os episódios aí a vocês, fielmente, na medida do possível, né? Você já sabe. É nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto pra caralho. Falou!